0: Jacobus kijkt snel nog een keer achterom. Achter hem ziet hij geen bosjes bewegen, geen bomen bewegen. En hij luistert, hij staat even stil, hij luistert of hij iets hoort in de bosjes, in de bospaden. Maar hij kan het niet horen vanwege het geheig van zijn, van zijn eigen inspanning. De pijn in zijn longen die omhoog komen. En die alles verdringende schreeuw diep in zijn ziel, in zijn hoofd. Waarom? 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 Het is nog maar een half uur geleden dat hij al zijn gereedschap neergooide. En het op een lopen zette. Alsof zijn leven er vanaf hing. Was het maar zo. Zijn leven hangt er vanaf. Daar moet hij heen. Jacobus weet het. Daar moet ik heen. Ik moet naar het noorden toe. En ik moet de zon aan de zijkant houden. Dan kom ik goed terecht. Maar die smalle bospaden die verhinderen. Dat hij snel kan lopen. Hij wil harder, hij wil harder. Maar het lukt hem niet helemaal. Maar nog even, dan worden die bospaadjes bredere paden. En ik kom uiteindelijk op een route langs de grote steden. En daar kan ik opschieten. En opnieuw kijkt hij achterom, verschrikt. Hij hoorde wat. Ziet hij wat bewegen? Nee, nee, dat kan ook eigenlijk niet. Want het is nog maar net een uur geleden: dat dat vreselijke is gebeurd, dat vreselijke voorval. O oh God, O oh God, schreeuwt hij onder het rennen. O oh God, O oh God. En een flarden van gebeden komen omhoog. U bent mijn en mijn rots, O God Abraham, God van Abram, Isaac en Jacob. Help me, help me toch, help me. Hij moet even rusten. Hij moet even op adem komen. Hij kan niet meer. Maar dat zal nog een paar uur lopen zijn. Rennen, lopen en rennen. Normaal doet iemand over die afstand zeven uur. Als er niemand achter je aan zit tenminste. Maar nu, nu zit er iemand achter hem aan die hem naar het leven staat. En Jacobus rekent erop dat hij binnen vijf uur door de poorten kan gaan. Dat is op dit moment zijn enige doel. Het enige doel door die poorten op weg om te overleven. Op weg naar de veiligheid. Op weg naar de vrijstad Hebron. Daar heel in de verte, op een berg, dat was voorschrift, daar ligt de vrijstad Hebron. Daar moet hij heen, daar is hij veilig. Als hij één keer bij die poorten staat, is hij veilig. Daar is voor hem rechtspraak. Maar ineens, als hij denkt aan rechtspraak, beklemt hem het weer. Het zal voor altijd over zijn hoofd heen hangen. Hij is een doodslager. En het echoot in zijn hoofd, het echoot in zijn ziel. Doodslager, doodslager, doodslager. Voor wie denkt dat het volk Israël een bij elkaar geraapte menigte is, die misschien maar één ding voor ogen had, een oog om oog en tand om tand. Nee, de wetten van Israël die God gegeven had, die zijn heel bijzonder. Die zijn zo bijzonder. En dit is zo'n hoogstandje daarvan. Over de rechtvaardigheid. De heiligheid van God. Dat God respect heeft voor ieder mens. Ieder mens evenveel waarde heeft. En Jacobus die denkt daar nu aan. Hij was onderweg naar een van de vrijsteden van Israël. Vrijsteden waar je als doodslager. Als er iemand om het leven was gekomen. Door jouw schuld, of schuld door jou toedoen. Maar zonder opzet. Dan was je een doodslager en geen moordenaar. Iemand die dus door jou toedoen, door een noodlottig ongeval om het leven was gekomen. Dan kon je vluchten naar zo'n vrijstad. Deze lagen verspreid over Israël. Drie aan de ene kant van de Jordaan en drie aan de andere kant van de Jordaan. En ze waren zo gesitueerd dat waar je ook woonde, je altijd binnen een kleine dag in zo'n vrijstad kon zijn. Want stel je voor, als de wreker iemand een familie meestal van degene die overleden is achter je aan gaat komen. En die krijgt je te pakken voordat je in de vrijstad bent, heb je geen, geen rechten meer. Dan is het bloed voor bloed. Als het je wel lukt om op tijd in die vrijstad te komen, dan word je ontvangen, toegesproken door de oudsten van de stad die in de poorten zitten. Je wordt opgevangen, je krijgt een plaats om te verblijven. Er wordt een rechtszaak voorbereid en je wordt voor het gerecht geleid en je komt voor de gemeenschap te staan. Daar mag jij je getuigenis geven. En als blijkt dat je inderdaad door, uh, ja, uh, zonder opzet dit ongeval veroorzaakt hebt, wordt je opgenomen in een gemeenschap en mag je daar verblijven. Zodra je weer een voet buiten de poort zet van de Vrije Stad, ben je vogelvrij. Een doodslager die, die zijn veiligheid had gevonden in zo'n vrijstad, die kon niet buiten de poort komen. Hij zal ook altijd verstoken zijn van zijn gezin, van zijn familie, van vrienden, van zijn huis, van zijn stad waar hij vandaan kwam. Je was veilig, opgenomen, maar toch, ja, toch mankeerde er iets aan. Werd je wel schuldig bevonden als je voor het gerecht stond en voor de gemeenschap en je deed je getuigenis. Dan werd je uitgeleverd. En dan werd je alsnog ter dood gebracht... door die bloedvreker. Was er dan geen enkele mogelijkheid... om uiteindelijk terug te keren... naar je gezin, je vrienden, je familie... je huis, je stad, je dorp. Ja... zegt Jozua... pas als de hoge priester... die dienst had... ten tijde van jouw rechtszaak... gestorven was. Dan was jij vrij... Om weer terug te gaan naar de plaats waar je vandaan kwam. Laten we samen lezen Jozua 20. Bijzondere momenten. Jozua, die. die dus de. de wetten. die Mozes had ingesteld. die hij van God ontvangen had. Uh, Jozua, die dan in het beloofde land is. en nu al die wetten in werking moet gaan stellen. Jozua 20, vers 1 tot en met 6. De heren zei tegen Jozua: Zeg het volk Israël. dat nu dus uh, vrijsteden moeten worden aangewezen. zoals ik. Mozes heb opgedragen. Als een man. Iemand zonder opzet heeft gedood, kan hij naar een van deze steden vluchten en wordt beschermd tegen de wraak van de familieleden. Als de onschuldige dader een van deze steden weet te bereiken, moet hij naar het stadsbestuur gaan en uitleggen wat er gebeurd is. De bestuurders moeten hem binnenlaten en een, een verblijfplaats geven in hun stad. Als een familielid van de doden komt om wraak te nemen, mogen zij de onschuldige dader niet aan hem uitleveren, opdat geen opzet in het spel was. De man die per ongeluk de dood veroorzaakte, moet in de stad blijven tot de rechters een uitspraak over hem hebben gedaan. Of tot de dood van de hoge priester die in functie was toen het ongeluk gebeurde. En daarna is hij vrij om naar huis terug te gaan. En daar staan de, de namen van de zes uh, vrijsteden. En ook Deuteronomium 19, dus eventjes een stukje terug. Deuteronomium 19. Ook over de Vrije Steden, vanaf vers 4. Ik noem je een voorbeeld van iemand die zijn naaste per ongeluk doodt, dus niet met voorbedachte raden, en dan naar een van de steden kan vluchten als iemand met zijn buurman het bos in gaat om hout te hakken en het blad van de bijl schiet van de steel en doodt de buurman dan kan hij naar één van de vrijsteden vluchten. Daar zal hij veilig zijn voor eventuele wrekers van de doden. De drie vrijsteden moeten verspreid liggen, zodat er altijd één in de buurt ligt. Anders zou de wreker de onschuldige daden kunnen inhalen en hem doden, zonder dat hij de doodstraf verdiend heeft, omdat hij zijn buurman niet met opzet gedood heeft. En in vers 3 ook, dat hebben we misschien niet met elkaar gelezen, maar daar staat dat Mozes op een gegeven moment de opdracht geeft, u moet de weg Gereed maken. En in de ongeweide geschiedenis, de geschiedenisboeken naast de Bijbel, zeg maar, daar wordt al vermeld dat het een plicht was om jaarlijks vanuit de steden in de omgeving, om al die wegen te controleren, om als er regen was geweest, de weg te herstellen, uh, om stenen uit de weg te rapen. Het moest een goede, doorgaande route zijn. Uh, er mochten geen rivieren zijn waar geen brug overheen lag. En, ja, zo, en zelfs op de kruispunten van de wegen moest een, een soort bordje staan op die kruispunten van die kant moet je op, daar stond op uh, Miklat, toevlucht die kant moet je op dus voor God was het heel belangrijk dat er een plaats was dat mensen daarheen konden vluchten voordat ze in die vreking kwamen van die, van die bloedvreker het is 3500 jaar geleden, misschien wel 4000 jaar geleden, dat deze regels aan Mozes gegeven zijn. In die tijd liepen wij hier in Nederland misschien nog wel met bondvellen om. Ik weet het niet precies, maar misschien hadden we het wiel ook al wel uitgevonden. Ik weet niet precies hoe dat hier zat, maar zo lang is dat al geleden. Maar toch zulke prachtige dingen, dat God al die regels geeft. Dat hij zegt van, oké, okay, er zijn dingen gebeurd die niet kloppen... Uh, de aarde uh, ja, die, die, die roept eigenlijk om wraak, want je, je ontheiligt met bloed van de mens. De aarde staat er ook ergens. En dan ineens dan, dan zegt God toch van, maar hou die paarden gereed. Laat er het brede paarden zijn. Ze moesten een bepaalde breedte hebben ook. Het was niet een, wat ik net uh, als verhaal heb verteld. Het was niet een soort bospaadje. Daar was die man aan het werk. Maar op een gegeven moment moeten ze dus naar die brede paarden toe. En die paarden die moeten leiden heel duidelijk naar een vrije stad. Want ze moeten de mogelijkheid hebben om... Zich in vrijheid en in, 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 in veiligheid te brengen. Wat een genadig idee van God. Om uh, aan mensen zo'n plaats te geven. En het bijzondere vind ik dat de volledige vrijheid wordt, uh, uh, wordt gegeven wanneer uh, de hoge priester gestorven is. Vrijheid door een gestorven hoge priester. Waar komen die woorden me toch bekend voor? Vindt u niet? vrijheid door een gestorven hoge priester. Voelde Jacobus zich thuis in Hebron toen hij de, de rechtszaak had gehad en vrij werd gesproken. Van dood door opzet. Hij had zijn verhaal gedaan. En hij had gezegd van ja, ook bij mij is dat, ik was aan het kappen en ik gaf die boom een enorme klap. En dat blad vloog bij mij ook van, van de steel af. En ik zag de buurman, ik zag mijn collega bomkapper in elkaar zakken. En ik ben bij hem gebleven. Totdat hij zijn laatste adem uitblies. En toen kon ik niet meer anders. Ik moest, ik moest er vandoor gaan. Want stel je voor dat er iemand zou komen. En die zou hem daar dood zien liggen. Dan word ik gevroken. Ik heb me geprobeerd in te denken. Hoe het voor Jacobus zou zijn. Daar in Hebron. Hoeveel mensen zouden daar wonen. Die ook een doodslager waren. Die ook zoiets boven hun hoofd hadden hangen. van, Oké. Okay, je bent er niet voor veroordeeld, maar en dan, kom je, dan kom je iemand tegen. Je krijgt een, een bepaalde plaats toegewezen in die stad. En dan ga je daarheen en dan, dan neem je je dekentje mee, je matrasje. En dan ga je daar in die ruimte, misschien in een stal, misschien wel in een huisje of, of, of een hutje wat je mag bouwen. En dan komt er op een gegeven moment iemand bij je hé hey, buurman, hallo, nieuw hier? Ga je hier wonen? Nee, dan ben je bij mijn buurman. Um, mag ik vragen, woon je hier al lang in Hebron? Wat zeg je? Nog niet zo lang? Oh, je bent hierheen? Ben je, ben je hierheen gevlucht? Hmm, Oké, okay. dus um, uh, mag ik eens vragen, uh, uh, kap jij zelf het hout, uh, Svinters? Ja. Uh, dat wil ik graag wel even weten, want dan weet ik niet of ik op buurman blijf. Hoe was het leven in de Vrijstad zelf? De Vrijstad was een onderdeel van 48 steden in Israël die allemaal toegewezen waren aan de Lefieten. De Lefieten hadden geen eigen bezittingen, ze waren eigenlijk het bezit van, van de Heer God. Hij zorgde voor hen en ook op deze manier, ze vrij wonen. ze hadden een land rondom de steden wat ze mochten bewerken, waar ze wat diertjes hielden. En deze 48 steden waren aan de Lefieten, die dienst deden in de tempel, die dienstbaar waren aan God, die onderwijs gaven, uh, die waren gegeven. En zes van die steden waren dus de vrijsteden. Jacobus komt daar in zo'n vrijstad te wonen. En misschien, ja, ik kan me voorstellen dat als je in een vrijstad woont, in een stad van de Lefieten, dat daar heel veel onderwijs is. Er zijn mensen die on, de levieten gaven onderwijs. De levieten waren dienstbaar aan het volk ook. Ze legden de wetten van God uit. En deze Jacobus heeft misschien in die tijd dat hij daar was, heel veel geleerd over al die, ja de goedheid, de genade van God. Over zijn wetten, over zijn rechten. Uh. Over die wetten trouwens gesproken. Ik heb net al verteld hè, hoe, hoe uniek eigenlijk die wetten van God zijn. Ik heb op een gegeven moment. Een, 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 ik was aan het lezen in al die wetten van God. En toen kwam ik die vrijsteden tegen. Toen dacht ik, daar, daar wil ik iets over zeggen. Maar tegelijkertijd kwam ik ergens anders een prachtige tekst tegen. Waarin blijkt hoe, hoe uniek God is in, zijn, in het brengen van, van, ja, van, van zijn woorden, van de wetten, van zijn regels. Heel bijzonder. Daar staat bijvoorbeeld in Exodus 21, vers 27. Als iemand een slaaf heeft en die meester die slaat een tand van zijn slaaf eruit, dan moet hij hem vrij laten gaan als vergoeding. Dus als een, als een meester een slaaf heeft en die geeft hem een pak rammel en hij slaat er een tand uit, dan moet die meester die slaaf vrij laten als vergoeding. Ja, dat, dat, dat kan je zelf niet bedenken, zoiets. Ik vind het geweldig ja niet dat die man zijn pak slaag krijgt, maar daar wordt verder niks van gezegd. Maar wel als hij zijn, zijn, zijn tand verliest. hoe belangrijk was dat misschien wel? Misschien veel belangrijker als hier. Van de week hoorde ik nog van iemand die zei van: ik denk dat ik mijn hele bovengebit er maar laat uittrekken. Is dat zo slecht? Nee, maar ja, dan hoef ik niet meer naar de tandarts. Ik denk ja, hier, dan moet je dan moet je dit gaan lezen. Hey, wow! Jongen, jongen, ja. leren over Gods wetten. Met het hele idee van vrijsteden. Dat heeft God niet zomaar gedaan. En heel veel van die wetten heeft God niet zomaar gedaan. En er ligt een hele belangrijke onderliggende gedachte. Het toont een beeld van het bevrijdende werk van Christus. De Vrijstad is, kun je beschouwen als Christus waar je naartoe vlucht als je belaagd wordt door de vreker, de bloedvreker, de vijand van God, nadat je bewust of onbewust gezondigd hebt wat zeg je wordt daarin daar in de in eerste boeken van, van de Bijbel die Mozes waarschijnlijk geschreven heeft al iets gezegd over het bevrijdende werk van Christus die vrijsteden? wordt daar al iets gezegd over Jezus Christus jazeker en dat is het zo geweldige heel de, de Bijbel ademt Jezus Christus uit heel de Bijbel ademt het uit Zoveel verwijzingen, zoveel profetieën. In al die 66 boeken kom je zoveel dingen tegen die wijzen op het werk van Jezus Christus. Op het werk van de Christus. De des heren, noem het maar op. Vanaf het allereerste begin al. Misschien wel in elk hoofdstuk. Maar zeker in, in, in ieder Bijbelboek zoveel prachtige dingen. En telkens wordt weer gewezen naar de Christus. In het begin bij Adam en Eva zegt God deze woorden over de Christus. Tegen de slang zei hij, het zaad van de vrouw zal u de kop vermorzelen. En u zult het de hiel vermorzelen. Dus In het allereerste begin zegt God al, er zal iemand komen die jou de kop zal vermorzelen. Amen. En dat heeft hij ook gedaan. Op Golgotha, aan het kruis. Oké, okay, Efeze 1 vers 4 spreekt ervan. Hij heeft ons immers voor de grondlegging der wereld al uitverkoren in hem het was altijd al Gods plan dat wij in hem zouden leven. En dat is nog veel dieper dan dat hij met Adam en Eva had. Hij wandelde in de hof en hij kwam dan s'avonds en hij zei van, Adam waar ben je? Eva waar ben je? Oh daar zijn jullie, fijn, kom we gaan samen wandelen. En ze bespraken de dingen. Hij zei van, wat, wat heb je gedaan vandaag? Ja ik heb de neushoorn, de neushoorn genoemd. Oh wat fijn. En ik heb dat kikkertje een kikker genoemd. Ja dat is super, super. Heel fijn. Wat heb je nog meer gedaan? Even, wat heb jij gedaan? Ha, ja, ik heb uh, gespeeld met het gras. Dat ging zo mooi heen en weer. De wind er eroverheen. En ik heb er zoveel genoten. Ik zag de douw vanmorgen op het gras liggen. En ik dacht van, wow, ik, ik leef te midden van diamanten. Heel goed, zei God. Heel goed. Dat was geweldig. Maar nu zijn wij zonen en dochteren van God. Het is veel dieper. We zijn in Hem. We zijn niet bij Hem, maar we zijn in Hem. Altijd Gods plan geweest. Je kunt blijven zitten, zuchten en kumen. Voor al je fouten en je zonden. Zonder direct naar Christus te, te vluchten. Dan word je ingehaald door de wreker. Als je er te lang mee wacht. Je wordt ingehaald door de wreker. En hij heeft, staat dan ook ergens daar: een verhit hart. Hij, hij, hij zet alles op alles om jou te pakken te krijgen. Hij heeft een verhit hart. Zinnende om je te verslinden. De moordenaar van den beginnen. Of als je denkt, ah, het valt wel mee, allemaal. Wat zitten ze toch altijd over die zon en dit? Je bent verloren. Hij krijgt je te pakken. Je bent als een prooi ten dode opgeschreven. Of je bent overtuigd dat je je best hebt gedaan. Hoe vaak hoor je dat niet op begrafenissen? Of, of als iemand, ja, euh, dan wordt er gezegd: van ja, het is zo'n. Hey jongens, als hij niet in de hemel komt, nou, dan komt er niemand. Zo altijd zo zijn best gedaan. Goed voor iedereen. Altijd bereid en altijd dit en dat. Helaas, daar ging het niet om. Je moet in die vrijstad zijn. Je moet vluchten naar die open poort. Je moet naar Christus toe. In Hem. Als je je ellende overziet, direct vluchten. Oh, ik heb veel te lang gewacht. Ik heb zo lang ook tegen mijn collega gezegd die getuigde tegen mijn leven. En tegen mij, over zijn leven en over mijn leven en dat verschil. Dus ik zei: jong, je hoeft mij niks te vertellen. Ik, ik geloof in God. Het is niet zo dat ik niet in God geloof. Ik geloof niet dat, er, dat wij uit de apen of zoiets ontstaan. Zijn. Ik geloof dat we gemaakt zijn en dat, dat, dat God bestaat. Maar ik wil alleen niks met het te maken hebben. Ja, uiteraard zei hij zei van ja, dat is uiteraard fout. Ik heb gewacht. Maar nu ben ik veilig in Christus. Ja, wauw. Nu ben ik Rijn, heb ik vanmorgen gezongen. Yes. Veilig in Jezus. Weet je, in de wereld om ons heen wordt er heel gering schattend gedaan over het werk van Jezus Christus. Ik kom op vakantie nog wel eens, en zeker in de vroegere jaren, als we wel eens naar andere landen toe gingen. Italië, zo heb je heel veel van die, van die kerken en van die dingetjes allemaal. En, maar in andere, andere steden ook even een, een kerk binnenlopen. En dan zie je soms zo'n beeld of een schilderij met Jezus als een babytje. En dan heeft hij een soort volwassen gezicht. En dan zit hij in de schoot van een hele grote moeder. De koningin der hemel. Ja, jongen, echt hoor. Dan denk je, waar zijn mijn lucifers? Want dat mag dan niet. Dat is ongelooflijk. Dat is gewoon een afgang. Dat is een afgang. Echt. Dan, dan kleineer je Jezus zo, dan maak je hem tot een stumper. Echt, dat is, dat moet zo andersom zijn. De wereld zit in de schoot van Jezus, zo moet het zijn. Wow, ik kan me er nog over opwinden. Ja, echt waar. Terwijl het woord van God, het evangelie, laat zien hoe krachtig Jezus Christus is. Er staat juist in Johannes... Alle dingen zijn ontstaan door de kracht van zijn woord. Hij is het woord. Alle dingen zijn ontstaan door Jezus Christus. Alles. Hij heeft zelf alles gemaakt. En dan moet hij niet afgebeeld worden als zo'n baby met zo'n... Heb je die in de foto gezien? Met die lekkere bolle toet van Brianna. Nou, zo wordt hij dan afgebeeld ongeveer. Alleen dan met een beetje een volwassen blik. Hij is degene die de, de schepper is. De creator, de bedenker, de instandhouder. Hij, hij draagt alle dingen door de kracht van zijn woord. Jezus, uniek. Hij is uniek. Hij is de koning der koningen en de heer van alle heren. De koning van alle koningen, de heer van alle heren. Heer boven elke president, boven al wat macht heeft op aarde. Maar de wereld heeft het wel nog steeds over Jezus. De naam wordt gebruikt als een... ...als een vloek. De naam wordt misbruikt. Veel mensen kennen de naam van Jezus wel... ...maar weten niet wat ze ermee moeten. Maar wij hebben het ook over Jezus. Het is een man die 2000 jaar geleden leefde. Er wordt beweerd dat hij de Zoon van God is... ...en dat hij stierf uit liefde voor mensen. Hij leeft. Hij is onzichtbaar, maar hij is echt... En als dat zo is, dan is Hij al onze aandacht waard. Dus vraag ik je, wat doe jij met Jezus? Wat doe jij vanmorgen met Jezus? Hij heeft geleefd, Hij is opgestaan. Je ziet hem niet, maar Hij is echt. En Hij wil zich bekommeren om jou. Wat doe jij met Jezus? Hij heeft nog nooit een boek geschreven. Maar er zijn meer boeken en artikelen over Hem geschreven dan waar en over wie ook ter wereld. Liederen. Hij heeft nog nooit een lied geschreven. Niet dat wij weten. Maar er zijn meer liederen over hem gemaakt en gezongen. Miljoenen mensen zingen al eeuwen over hem. Leerlingen. Hij heeft nog nooit een school gesticht. Hij heeft al vrienden om zich heen verzameld die hij zijn leerlingen noemde. Ze hebben, en toch met alle opleidingen samen zijn er nog nooit zoveel leerlingen geweest in de wereld dan leerlingen van Jezus. Um, mensen die een naam hebben gemaakt in deze wereld, mensen die een ommekeer hebben gebracht in deze wereld, we zijn het straks vergeten. Mensen die nu het idee hebben of geven aan anderen dat ze, dat ze een superstatus hebben, mensen die in de showbusiness zitten, voor wie anderen soms twee, drie nachten en dagen voor een stadion liggen te wachten tot ze vooraan kunnen, schreeuwend en gillend. kleinzoon zoon die was er. Hoe heet dat festival? Lowlands. Hij zei ja, ik ben met mijn vriendin mee geweest. Want dat, voor mij is dat niks. Die, uh, hoe heette ze? Billy? Billy. Nee, 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 nee. Zo'n jong meisje van 17 jaar. Echt? Hoe? Oh, toch? Ja? Sorry. Zie ik, ik weet er niks van. Ik dacht, die is een Billy Idol. Ik denk, dat is een oude. Dat is. Oké. Okay. Maar da, 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 daar stonden ze ouderwets weer te gillen. Nou, dat heb je vanaf. De Beatles bijna niet meer gehad, daar stonden ze te gillen en te doen. En, ja, daar stonden ze in de rij, ze werden verdrongen en, en bijna kapot gedrukt. En over tien jaar zeggen ze, oh, was het ook alweer. Uh, och, ja, daar staat die. Dan zie je die cd in de bar bij Kruidvat. Ja. <lacht> nee, maar zo gaat het, werkelijk, zo gaat dat. Dan zijn we het weer vergeten. Maar zijn naam wordt telkens opnieuw door de mensen op de lippen genomen. Wie is deze man? Uit alles valt op te maken dat er een geheim achter Jezus optreden schuilt. Wat hij deed was uniek en is uniek. En het is nog steeds van betekenis. Er is niemand die in alle, alle ernst beweert dat de wereld van hem is. Die de wereld voor zichzelf opeist. Er is niemand die beweerde te zullen sterven voor alle mensen. Er is niemand geweest die met klem verzekerde dat hij zou opstaan uit de dood. Er is niemand die beloofde dat hij de geest van God zou uitstorten. Er is niemand die heeft gezegd dat hij uit de hemel zou terugkomen om te oordelen. Niemand behalve Jezus. Wat doe jij vanmorgen met hem? Oh, ik zou hem vanmorgen die plaats willen geven die, die toekomt. Zo'n zo zo podium willen bouwen met elkaar. In onze aanbidding, in onze lofprijs. Wat doen wij met hem? Hij is onze vrijplaats. Wij kunnen alleen maar rennen en hollen en maar hopen en bidden dat we daar op tijd zijn. Op tijd in die vrijplaats. plaats. Hij is uniek. Jezus zegt niet dat iedereen het maar het beste ervan moet maken. Hij is zelf het beste wat een mens kan overkomen. Als je rust wil vinden moet je bij hem zijn. Hij is niet, hij is niet gekomen om iets nieuws over God uh, te beweren. Hij is God zelf. Hij is God zelf. Geen mens, geen boek, geen mantra, geen visioen, kan duidelijk maken wie God is. Alleen Jezus kan dat. Hij heeft gezegd, wie, de, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Ik ben de weg tot de Vader. Wie Jezus leert kennen, leert God kennen. Hij bracht God onder ons. Daarin is hij uniek. Daarom zeg ik opnieuw, wat doe jij met Jezus? Het kan zo stoffig worden, Jezus. Het is 40 jaar geleden dat ik tot bekering ben gekomen. Dat is ook al mijn moeite met, met getuigenissen. Vroeger had je dan de verandering, ik ben er zelf ook eens een keer in geweest. Maar als je daar achteraf over nadenkt, dan. Zo'n programma zit in elkaar, je had 50 minuten de tijd. 40 minuten gaat het over de ellende waar je in gezeten hebt. En die laatste vijf uh, minuten die gaan dan over het nieuwe leven. En daarna heb je sterrenklaar, 5 minuten. Vijf minuten gaan over het nieuwe leven. Terwijl veertig minuten gaat over de ellende. Ik snap het wel. Mensen willen zich een beetje herkennen in de situatie. En dan zeggen ze, oh, maar hij heeft die keuze gemaakt. Ik wil dat ook. Maar getuigenissen zijn altijd zo belegen en bestoft. Het moet fris zijn. Ik weet dat er vanmorgen mensen zijn die zouden graag willen getuigen over wat ze vorige week hebben beleefd met Paul Rorda. Nou, die tijd komt nog. Volgende week waarschijnlijk niet. Maar bewaar het en... Laat dat horen over twee of drie weken. Weet ik wanneer. Het komt. Weet u wat Jezus nog meer gedaan heeft? Jezus heeft nog meer een maaltijd ingesteld. Een maaltijd waarin hij zegt, neem deel. Heb deel aan wat ik heb gedaan. En rondom deze tafel wordt de kerk van Jezus Christus gevormd. We zijn samen één gemeente. En Paulus schrijft op een gegeven moment ook, wij zijn één brood. Ook al breken we stukjes af, wij zijn ook één brood. We zijn aan elkaar gegeven en gesmeed. We gaan vanmorgen opnieuw weer avondmaal vieren. En dan denken we aan het, het brood. En dan denken we aan het bloed. Dan denken we aan het bloed wat vergoten is. En het staat te wachten vanmorgen. En u mag, u mag deel hebben daaraan. Het is de maaltijd van Jezus door hem zelf ingesteld. En hij zegt, doe dit. Want als je mij gedenkt, vier avondmaal. Als je avondmaal viert, gedenk mij. Hij nodigt ons vanmorgen uit. Het brood als zijn lichaam. De wijn als zijn bloed. Deze heilige maaltijd kunnen we keer op keer in dankbaarheid met elkaar nuttigen. In dankbaarheid en denken aan wat Jezus heeft gedaan. Hij hoeft zich niet meer te bewijzen aan ons. Hij is God. Hij komt niet met iets nieuws. Hij is God. Er komen geen nieuwe regels. Hij is God. Er komt geen mantra. Hij is God. Hij is de koning boven alle koningen en de Heer boven alle heren. U weet dat. Dus als we vanmorgen dat brood met elkaar nemen: brood en wijn. En het wordt in ons lichaam opgenomen. Zo wordt Jezus als het ware in ons hart opgenomen. En dan, dan, dan is daar die gemeenschap. De gemeenschap der heiligen. Dan mogen we vrij zijn. Beveiligd, bevrijd. In die vrijstad. Maar hij is gestorven voor ons. Dus er is een volkomen vrijheid. We mogen gaan en staan waar we willen. De bloedvreker kan ons niet meer achterna komen. Ja, dat probeert het wel. Want hij is de mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij probeert het wel, hij ziet u en hij ziet dat, dat, dat u het woord van God op uw tong hebt. En hij ziet dat u in de wereld rondgaat en dat woord verkondigt. Uiteraard wil hij uw pootje lappen. Je staat weer op en je gaat weer door. Of je leert, God leert ons ook, als hij een pootje lapt, hij leert ons ook om te springen. Amen. Ja, dat is ook onderwijs van God, dat is ook een stukje praktijk. Hij leert ons om te springen als we pootje gelapt willen worden. Dezelfde Jezus. Hij is vanmorgen hier. Hebreeën 13, vers 8 zegt. Um, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Tot in alle eeuwigheid. Hij nodigt u vanmorgen uit. Zullen we avondmaal vieren met elkaar. Amen. Amen. Alleluia. Misschien dat de mensen die uh, het zo meteen willen uitdelen vast naar voren komen. En breek het. Breek het brood. En dan gaan we ervoor danken. Vader, we willen u samen danken. We willen onze handen opheffen. Misschien kunnen we erbij gaan staan en inderdaad onze handen opheffen naar de koning van alle koningen. En laten we die, dat podium voor hem bouwen vanmorgen. Laten we hem die eer geven die hij toekomt. Heer Jezus, wat een geweldige, wat geweldig Heer wie u bent. Het is zo groot, Heer. Woorden schieten ons, soms tekort. En toch willen we het proberen. Toch willen we het met liederen, met, met onze eigen woorden proberen om te zeggen wie, wie u bent en hoe groot u bent, hoe wonderbaar. Uw kracht, uw macht, uw majesteit, Heer uw liefde die naar ons uitgaat, uw genade die ons telkens weer uh, tegemoet komt, Heer de verlossing die u geeft, de wonderen die u doet Heer, de bewaring, we mogen in u zijn, we mogen ons bewaard weten, beschermd door u, u bent onze, onze, onze schild en onze, onze burcht. Heer, en zo mogen we ons veilig weten. We hoeven niet te, te schouwen als een Jacobus hier dwars door de bospaden. We hoeven niet meer te rennen hier naar een vrijstad. We zijn in Christus hier, als we die keuze voor hebben gemaakt. Wat is dat wonderbaar? En daar prijzen we u voor, Heer. Halleluja. Heer, dank u wel dat we nu mogen genieten, deel mogen hebben aan het avondmaal waarvan u hebt gezegd, dit brood, dat is mijn lichaam, wat voor jullie gegeven is. Eet het tot mijn gedachtenis. En daarna ook de wijn. De wijn is het teken van mijn bloed, heeft hij gezegd. Drink het. Drink het en word vrij. Drink het. Ontvang die vergeving. Drink het. Het is een nieuw verbond. Drink en eet. Jullie zijn uitgenodigd. Is alles in orde met, met, met jou en met God? Is alles tussen u en God in orde? Kom met vrijmoedigheid. Ook ben je gast vanmorgen hier en je verlangt ook om... om om die maaltijd samen met Christus te vieren. Je bent uitgenodigd om te komen. Je bent uitgenodigd. Laten we het samen eten. Amen.